0: Et la rubrique Enquête de science sur Europe 1 chaque samedi matin. Bien sûr, le titulaire de cette rubrique s'appelle Alain Sirou. Bonjour Alain. Bonjour Bernard, bonjour à tous. À Alain, tout le monde sait que quand on est un enfant, ses parents lui donnent un prénom, bien oui. sûr. Quand des scientifiques découvrent une nouvelle espèce animale ou végétale, ils lui donnent un nom. Absolument. On est bien d'accord. Hein. Et quand on veut récompenser un talent ou bien une œuvre, bah parfois on lève le nez en l'air et on regarde le ciel. Oui. La communauté scientifique a décerné de nouveaux noms aux formations planétaires. Ah oui, Souvenez-vous Bernard de, de la fameuse phrase
1: d'Albert Camus, je vais dire la juste hein, parce qu'il est un peu détourné. « Mal nommer un objet » C'est ajouter au malheur de ce monde. Ouais. Et comme il n'est pas question d'en rajouter, vous pensez bien, quand les scientifiques veulent nommer une formation géologique sur une planète, une lune ou un astéroïde qu'ils viennent d'explorer, alors ils prennent leur temps. C'est pour ça qu'on voit euh, apparaître en ce moment sur les cartes de la lointaine planète, enfin ex-planète Pluton et de son satellite Charon, ou encore de l'astéroïde Bennu, exploré il y a deux ans par euh, une sonde de la NASA, de nouvelles dénominations.
0: Alors, de nouvelles dénominations, mais qui est habilité à donner des noms et selon quels critères Il y a un organisme planétaire qui Absolument,
1: c'est l'Union Astronomique Internationale, c'est-à-dire l'équivalent de l'ONU pour les astronomes, et sa fameuse, ce n'est-vous bien, commission de la nomenclature céleste, <rire> qui est habilité à le faire. Alors, il y, y a des règles strictes, hein, comme être ouvert à toutes les cultures, ouais. bon, être mort depuis au moins trois ans si on est un humain, deux ou trois siècles pour un leader politique ou militaire, et trois mille ans pour un personnage religieux. Vous voyez, ça limite les prétentions quand même. Et les
0: risques de polémique aussi. Et les risques de
1: polémique. Enfin, on thématise les astres nommer Vous voyez, Vénus c'est la planète des femmes. On y trouve Edith Piaf, Coco Chanel, Marie Curie, etc. Parmi des Françaises qui ont un cratère. Absolument, tout à fait. Sur Pluton on rend hommage à la mythologie des mondes souterrains et aux explorateurs de l'extrême. Par exemple, on y trouve les monts Hilary et Tenzing, les, ah, deux, les deux premiers
0: qui hommes ont qui
1: ont vaincu l'Everest. Ou encore, assez récent, le mont Auguste Piccard, qui rend hommage à l'aéronaute suisse, dont, dont s'inspire à Hergé pour son personnage du professeur Tournesol. Oui. Vous savez que Piccard est le premier homme à avoir vu en vrai, si je peux dire, la courbure de la terre depuis
0: un ballon. Et son fils fait de l'avion solaire. Exactement, ça. Fils, et petit fils, hein. fils et petit-fils. C'est une
1: vraie génération d'explorateurs. Et très récemment, la carte de, de Charon, la lune de Pluton, s'est vue transformée en, en capitale de la science-fiction puisqu'on y célèbre Jason et les argonautes de la mythologie grecque, mais aussi euh, sœur Arthur Clarke et Stanley Kubrick ah. euh, sous la forme de monde de cratères, en l'honneur du visionnaire de, du
0: film euh, 2001, l'Odyssée de l'espace. Est-ce qu'il y a, en dehors de l'hommage posthume, d'autres intérêts éventuels à bâtir? disait, des sites ou même des missions mmh. scientifiques.
1: Absolument, il y en a au moins deux. Vrai, le, le premier, c'est de réparer une injustice. Mmh. C'est le cas, par exemple, avec la décision des états unis de baptiser l'un de ses futurs plus grands télescopes, qui sera installé au Chili, du nom de Vera Rubin. Yes. On ne la connaît pas en France, mais elle fut l'une des nombreuses femmes oubliées de la science. Une astronome pionnière de l'étude de la matière noire qui ne reçut jamais un Nobel, pourtant euh, amplement mérité, tout le monde euh, le lui, lui accorde. Et puis le c'est d'attirer l'attention du public et d'entraîner son adhésion à un programme. Oui. Vous voyez, par exemple, le nouveau rover de la NASA qui partira cet été vers Mars, qui s'appelait 2020, au terme d'un parcours organisé auprès des colliers américains, vient d'être baptisé « persévérance ». Vous voyez, au moins, là, les choses sont claires.
0: C'est parfaitement clair, <rire> absolument. Merci beaucoup Alain Sirou, c'est toujours clair avec vous hein, chaque week-end sur Europe 1. Je vous souhaite une bonne semaine scientifique. Vous écoutez Europe 1, il est 6h23.